0: ¿Qué tal amigos de Health Radio? El día de hoy hablaremos de un signo muy común, muy frecuente en muchas enfermedades, sobre todo de tipo infecciosas. La mayoría de nosotros la hemos padecido en muchas ocasiones y esta es la fiebre. Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. La fiebre es uno de los signos más comunes de numerosas enfermedades humanas, particularmente de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, no es exclusiva de estas y como vamos a ver más adelante, hay muchas otras enfermedades que se caracterizan por presentar fiebre. Históricamente la fiebre ha sido considerada un signo de enfermedad misma, pero la fiebre hay que recalcar que es un mecanismo de defensa natural de nuestro organismo para luchar contra invasores externos. En condiciones normales, la temperatura del cuerpo varía en cada persona y también varía en el transcurso del día, siendo regulada por el cerebro en un área llamada hipotálamo. Y este va a regular el exceso de la producción de calor. Este calor, que es derivado de la actividad metabólica de los músculos e hígado, y lo que hace este hipotálamo es aumentar la pérdida de calor a través de la piel y de los pulmones. La temperatura corporal también se eleva en respuesta a ciertas condiciones como la actividad física y el clima cálido. En el contexto de una infección es importante saber que nuestro organismo eleva la temperatura para activar nuestro sistema inmune y lograr destruir los gérmenes perjudiciales. Aunque muchos pacientes temen a la fiebre, las elevaciones moderadas de 38 a 40 grados centígrados son generalmente bien toleradas por los adultos sanos. Sin embargo, elevaciones extremas mayores a 41 grados centígrados sí pueden causar daños. Vamos a ver que en niños, sobre todo en aquellos que van de los 6 meses a los 5 años, pueden presentar convulsiones y en los adultos elevaciones extremas, pueden causar disfunción celular y llevarnos a una falla orgánica vamos a ver que el límite de la temperatura corporal normal son 37 grados centígrados en la región axilar mayor a 37 grados centígrados se denomina febrícula y a partir de 37.8 grados centígrados o más se considera fiebre como ya comentamos, las causas de fiebre son múltiples. Las principales son los procesos infecciosos, como aquellos producidos por bacterias, virus, parásitos, entre otros. Pero existen otras múltiples causas, como son reacciones inmunológicas, la destrucción de tejidos, como en traumatismos, en infartos y reacciones inflamatorias en tejidos y vasos, infartos pulmonares... Infartos cerebrales, infartos miocárdicos y lesiones de músculo, algunas otras inflamaciones específicas, procesos neoplásicos, fallas metabólicas agudas como en algunas enfermedades endocrinológicas como crisis de Addison, crisis tirotóxicas o feocromocitoma la administración de drogas como cocaína, la administración de algunos fármacos, la administración de proteínas exógenas como en el caso de la aplicación de sueros y productos sanguíneos. Como vemos la fiebre es uno de los signos más comunes en muchas enfermedades, sobre todo aquellas de tipo infecciosa, pero como vemos no es la única causa donde puede presentarse. Es un signo que causa mucha preocupación y angustia en la mayoría de las personas, ¿Pero tiene beneficios la fiebre? Vamos a ver que sí. En primer lugar, pues es el combate directo a los microorganismos extraños. También induce muerte de células infectadas y células cancerígenas o neoplásticas. Aumenta la eficacia de la respuesta inmune ya que éstas trabajan mejor a temperaturas elevadas, sobre todo en las infecciones y también en algunos casos disminuye la respuesta inmune, sobre todo en aquellas enfermedades de tipo inmunológico. Vamos a ver que la fiebre en sí no es el principal problema a tratar, siempre hay que hacer una evaluación adecuada para identificar la causa de la fiebre, que esa es la que deberemos de tratar. ¿Cómo se hace esta evaluación? Bueno, vamos a ver si hay alguna localización de algún proceso que esté generando la fiebre, como presencia de dolor, secreciones, tos, diarrea, síntomas urinarios, neurológicos, abdominales, alteraciones de la piel, etc. Averiguar antecedentes personales como cirugías, enfermedades conocidas que predispongan a infección, ...como VIH, diabetes mellitus, cáncer, antecedente de trasplante, etc. Presencia de enfermedades inmunológicas, antecedentes de viajes, alimentos, contacto con animales... ...relaciones sexuales de riesgo, exposiciones ocupacionales, medicamentos, drogas. Otra parte de la evaluación es hacer un examen físico completo y también hacer estudios complementarios en algunos casos específicos, eh, con estudios radiológicos, estudios de imagen u otros. Vamos a ver cómo vamos a tratar la fiebre. Como ya comentamos, la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo que no tiene que ser suprimida necesariamente, puesto que no se ha demostrado sea perjudicial y al contrario, como ya habíamos comentado, sí tiene sus beneficios sobre el proceso que la esté determinando. Claro, salvo que exceda los 41 grados centígrados o se presente en un paciente que puede deteriorar otras condiciones de salud, pues entonces veremos el manejo. Cuando se da tratamiento, el objetivo solo es el alivio del malestar asociado a la fiebre. Recordemos que la fiebre no es la enfermedad. Así es que tratar la fiebre no es quitar la causa. La fiebre por lo general es un proceso que se autolimita. Esto quiere decir que sin ningún tratamiento va a remitir de forma espontánea en algunos días. En ocasiones la desaparición de la fiebre puede crear una falsa sensación de remisión de la sintomatología e impedir el diagnóstico adecuado cuando la causa es desconocida y la fiebre es persistente. Además, se disminuye el efecto del sistema inmune sobre el proceso. Por otra parte, los medicamentos para tratarla hay que recordar que no están exentos de efectos adversos. Si el aumento de la temperatura es leve y no existe ningún otro problema de salud en el paciente, no es necesario tratarla. Basta con realizar algunas medidas generales como ingerir líquidos y descansar, seguir con la alimentación tomar un baño tibio a pesar de que esto del baño tiene una eficacia relativa, es decir, si sí disminuimos la temperatura, pero después del baño puede reaparecer a niveles anteriores media hora después. Es importante no dar baños fríos o baños con hielo, ya que esto solo empeora la situación, ya que causa escalofríos. Y estos escalofríos van a aumentar nuevamente la temperatura corporal. Se debe vestir prendas ligeras, evitar ropa de cama excesiva que impida la disipación del calor a través de la piel. Hay que limitar la actividad física para evitar aumentar aún más la temperatura. Aunque lo ideal es el tratamiento de la causa, si el paciente está muy molesto o la fiebre puede complicar una enfermedad subyacente, se puede indicar la toma de antitérmicos por periodos cortos, máximo tres días. Y si la fiebre no remite, acudir a evaluar la causa de esta por un especialista. Los fármacos, las dosis y el tiempo de uso solo deben ser determinados por el médico. Con este tema entonces concluimos que la fiebre... Es un mecanismo de reacción natural y benéfico en varias enfermedades y más bien es la ausencia de esta reacción un signo más alarmante que la presencia de la misma fiebre. Así es que es importante saber que no hay que tener tanto temor a la fiebre y más bien hay que saber atender la causa más que el signo. Muy bien, amigos, pues eso es todo por el tema de hoy. Esperamos haber explicado y disipado algunas dudas acerca de este tema frecuente y, bueno, que todos lo hemos padecido. Y, bueno, pues esperamos haya sido de utilidad para todos ustedes. Gracias. Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast.